0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی اب قولی الحمد اللہ عظیم الشأن واسع السلطان مدبر الاقوان فی ملکه تسبح الافلاک وہ الا عرش ہی تو سب املاک و ام بن شی ان ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظیم الشان ہستی ہے جس کی سلطنت وسیع ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے افلاق اس کی بادشاہت میں تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے عرش کے ارد گرد فرشتے تصبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی
1: ہو عَلَىٰ جین يَأْتُوا بِمِثْلِ بھی الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ رو
0: کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں کل ہم نے وہی خفی کے ذریعے دیے گئے احکامات کے بارے میں پڑھا ان میں سے ایک تشریع امور تھے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق جنگ اور صلح کے قواعد دوسرے تدبیری امور تھے وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے نپٹاتے تھے تیسرے اجتہادی امور گڈ ایسے دینی معاملات جن میں کسی مسئلے کا حل سابقہ وہی سابقہ علم کی بنا پر تلاش کیا جائے چوتھے طبی امور انسان کے روز مرہ کے معاملات اور معمولات پھر ہم نے پڑھا کہ شریعت کے تمام امور کا انحصار وہی اللہی پر ہے یعنی شرعی امور جتنے بھی ہوں گے جسے عبادات کو اوپر ذکر ہوا معاملات کا ان سب کا انحصار وہی پر ہے باقی تینوں امور میں انسان نسبتاً آزاد ہے مگر ان پہلوؤں پر بھی وہی نے ہی ہدایات دی ہیں یعنی ہمیں اپنے تدبیری اجتہادی اور طبی امور بھی وہی اللہ کی روشنی میں طے کرنے چاہیے پھر ہم نے پڑھا کہ نزول وہی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی آپ کی پیشانی سے پسی نا بہتا تھا خاص ہو سخت سردی میں بھی آپ کے جسم پر بوجھ پڑتا تھا اور اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تو وہ دب جاتی جانور بوجھ تلے دب کے بیٹھ جاتا یا پھر اپنی گردن ڈال دیتا زید بن ثابت رضی اللہ انہوں پر جب یہ بوجھ پڑھا تو انہیں کیسا محسوس ہوا کہ گویا ان کی ران ٹوٹنے لگی ہے نژول وحی کی آمد اور اس کے رک جانے کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر تھا صرف اللہ کے فیصلے سے اللہ کے حکم سے وہی جاری ہوتی تھی آتی تھی اور جب اللہ چاہتا تھا تو بیچ میں وقفہ آ جاتا یعنی اس میں نہ تو جبریل علیہ السلام کی مرضی تھی کوئی اور نہ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی جاری رہتی چاہتے تو بیچ میں گیپ آ جاتا وقفہ آ جاتا جیسے سورت کاح میں آتا نا کہ جب قریش مکہ نے آپ سے کچھ سوال کی تو آپ نے کہا میں کل ان کا جواب دے دوں گا اور انشاءاللہ نے اللہ کہا تو پندرہ دن تک وہی کا سلسلہ رکا رہا وہی کا اصول یہ رہا ہے کہ وہی مخاطب قوم کی زبان میں ہی نازل ہوئی اسی لیے عبرانی سریانی عربی زبانوں میں اور اس کے علاوہ زبانوں میں بھی وہی آئی یعنی جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا اسی کی زبان میں پھر وحی آئی یہ زبانوں کا مسئلہ تو ہمارے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں سمجھتے ہیں آج ہم پڑھیں گے سفر نمبر نائنٹی वही سے وہی کے بارے میں وہی کی حقیقت وہی کی حقیقت وہی ہے کیا چیز کیا ہوتا ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ انسانی حواس کے لیے اس کی حقیقت کو پانا ممکن نہیں ہمارے حواز سے باہر کی چیزیں یہ کیونکہ کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ہمارے حواص کے بس میں نہیں مگر بلا شبہ وہ موجود ہے جیسے جنات کا وجود ہے لیکن ہمارے حواز سے باہر ہے ہم اپنے حواس کے ذریعے ان کو نہیں پا سکتے نہیں دیکھ سکتے ہاں انسانی حواس ایک حد تک ان کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آج جدید آلات کے ذریعے بغیر کسی تگ و دو کے دنیا کے دوسرے کنارے پر بیٹھے شخص سے با آسانی ویڈیو گفتگو کرنا ان کی تصاویر دیکھنا ممکن ہو گیا ہے جن کا بظاہر کوئی واسطہ نہیں ہوتا اسی طرح حشرات الارض اور بعض جانوروں کو انسان سے بڑھ کر مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں مثلا انسان کے مقابلے میں کتے کے سونگنے کی صلاحیت سات سو گنا زیادہ ہے دیمک کی ملکہ کئی میل پھیلے اپنے کارکنوں کو بغیر کسی ظاہری واسطے کے پیغام دیتی ہے جو اس پیغام کو سننے کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں جبکہ دیمک خود اندھی ہوتی دیکھ بھی نہیں سکتی اس کے باوجود وہ انسٹرکشنز دے رہی ہوتی کہ کیا کیا کرنا ہے کس نے پتنگوں کی سینکڑوں اقسام کئی فرلانگ سے اپنے نر اور مادہ کی مخصوص آواز یا بھو سونگ لیتے ہیں جب یہ سب کچھ مانا جاتا ہے تو اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان سے بھی زیادہ مخفی طریقہ استعمال کرنے پہ قادر ہے جسے وہی کہتے ہیں وہی کا تعلق عالم الغیب سے ہے عالم الشہادہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسی طرح عالم الغیب پر بھی ہمارا ایمان ہے کچھ عقل مند صاحب دانش اسے تو مانتے ہیں جو انہیں نظر آتا ہے مگر جو ان کے خیال تصور یا دیکھنے سے باہر ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی غیبی اشیاء پر ان کا اندھا ایمان ہوتا ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے مثلاََ عقل کو لیجئے۔ کیا اسے کسی نے آج تک دیکھا ہے کہ عقل کیا ہے کدھر ہوتی ہے مگر اس کے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا عقل ہے روح جو ہمارے جسم میں دوڑتی پھرتی ہے سبھی ہی جانتے ہیں مردہ اور زندہ میں فرق اسی روح کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے مگر کیا ہمارے ترقی یافتہ وسائل اس کی دریافت کر سکے ہیں؟ یا کا اکان روح روح من ربی وما ماؤتی من العلم اللہ کلیلا انسانوں کو روح کا علم بہت کم دیا گیا ہے اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے اس کو حشرات الارض انسیکٹس عالم الشہاد کے علاوہ یہ عالم بھی ماننا پڑتا ہے جسے عالم الغیب کہتے ہیں وہی کا تعلق بھی اسی عالم سے ہے کس عالم سے عالم الغیب سے وہی کی سچائی کے کچھ دلائل وہی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کا کوئی امکان نہیں اور جو بھی آپ نے وہی کے نام پر کہا ہے وہ آپ کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں تھی نعوذ باللہ ام یقولون اختراہ مکہ کے لوگ بھی کہتے تھے نا یا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے یہ الزام اور نظریہ بالکل غلط ہے جس کے خلاف بہت سے دلائل موجود ہے سابقہ انبیاء پر بھی وہی اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں تھے جن پر وہی نازل ہوئی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ایک تو اوپر اقلی دلائل کچھ دئے گئے نا کہ اگر جانور اپنے ساتھیوں کو یا اپنے میٹ کو دور سے پیغام دے سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے نبی کو پیغام نہ دے سکے وہی کے ذریعے ٹھیک ہے دوسرے یہ ہے کہ وہی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتری اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے ان پر بھی وہی آتی رہی بلکہ آپ انبیاء کے طویل سلسلے کی آخری کڑی تھے اگر پہلے انبیاء پر وہی آ سکتی ہے تو آپ پر کیوں نہیں آ سکتی و میں ارسلام رسول اللہ بالسان قومی ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں وہی کی باتیں واضح کر دے عرب کے لوگ اصلاً وحی کے منکر نہیں تھے بلکہ یہ کہتے کہ قرآن آپ کی بجائے کسی اور پہ کیوں نہیں اتارا گیا یعنی وہی کا انکار نہیں کرتے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ آتی ہے وہی لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا وقال نزلہ قرآن والا رجول القریت عظیم اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں کے کسی عظیم شخص پہ کیوں نہ نازل ہوا عظیم سے مراد ان کی دولت مند تھی کیونکہ سرداری کے اعتبار سے قریش اور قریش میں سے پھر بنو حاشم اور بنو حاشم میں سے پھر عبد المطلب کی اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ کا مقام بہت بڑا تھا لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی اعتبار سے کو بہت بڑا انسان ہوتا وہی کہ ممکن ہونے کی تیسری دلیل سچے خواب ہوا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خواب نبوت کا چالیسواں حصہ ہوتے ہیں اگر یہ خواب تسلیم کیے جا سکتے ہیں تو وہی کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب میں ایک چیز دیکھتے ہیں اور بالکل وہی چیز وہ ہو جاتی ہے یا وہ دن کو نظر آ جاتی ہے بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا اور اچانک آپ خواب میں وہ چیز دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسی آپ نے دیکھی ہوتی ہے تو اگر آپ کو خواب آ سکتے ہیں اور پھر ان کی سچائی دکھ سکتی ایک عام انسان کو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بلکہ اس میں نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں اس بادشاہ وقت کو جو مسلم نہیں تھا اس کو خواب آیا تھا پھر اسی طرح انہیں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے کہ اس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکا چوتھی بات ہے یہ وہی کے ممکن ہونے کی دلیل خود قرآن پاک کا موجا ہونا ہے کیونکہ اس جیسی مثال کوئی بھی نہ لا سکا لہٰذا یہ ایک انسانی تخلیق نہیں بلکہ کلام الٰہی ہے جو بذریعہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا پانچویں چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مختلف پہلو بھی امکانات وہی پر دلالت کرتے ہیں آپ نبوت سے پہلے پورے عرب معاشرے میں صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے آپ سے اس قسم کی بات کی توقع کرنا بھی بالکل ابس اور بیکار ابس بھی بیکار کے معنوں میں ہوتا ہے بیکار ہے کہ آپ نے از خود قرآن گھڑا ہوا ہے اور پھر نوز باللہ اسے اللہ کی طرح منسوخ کر دیا اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ چالیس سال تک آپ نے انتظار کیا اور پھر آپ نے ایک چیز پیش کی اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے خود ہی پیش کی ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں یا کاہن ہوتے ہیں یا رائٹر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اچانک چالیس سال کے بعد وہ کوئی کتاب لکھنا شروع کر دیں یا کوئی شاعری کرنا شروع کر دے وہ کب سے شروع کر دیتے ہیں یگ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چالیس سالوں میں تو کوئی ایسی بات کبھی کی ہی نہیں کبھی اس کا اشارہ بھی نہیں دیا اور پھر جب آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہی الاحی ہے تو لوگوں نے اس کو کہا کہ انہوں نے خود گھڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چھوٹی سے چھوٹی بات میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تو آپ کے بارے میں کسی بڑے اور اہم معاملے میں غلط بیانی کا گمان رکھنا بے وقوفی جہالت اور گمراہی کی سوا کچھ نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاص تھا وہ بھی وہی کے اوپر دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور نرم مزاج تھے جبکہ دوسری طرف آپ اپنے مقصد میں نہایت مضبوط تھے یعنی ایک طرف آپ کے اندر بہت نرمی محبت اخلاق سب کچھ تھا لیکن دوسری طرف جو آپ کی زندگی کا اہم ترین گول تھا مقصد تھا کہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا ہے اس میں آپ بہت ڈٹرمنٹ تھے یعنی اس میں آپ نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت سے اپنا کام کیا آپ کا مقصد حصول دنیا یا دنیاوی زندگی کا ایش و عشرت نہ تھا جب آپ کو بڑی بڑی آفرز آئیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اور اس آفر کو قبول کر لیں تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا یعنی اگر اس نبوبت کے دعوے کا مقصد کچھ دنیا کا معنی ہوتی تو آپ کمپرمائز کر لیتے سلاح کر لیتے بلکہ آپ نے نبوبت سے پہلے بھی دنیا کی خواہش نہ کی تھی اپنے مقصد میں اتنا مخلص اور مضبوط وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی بنیاد کسی بہت بڑی حقیقت پر مبنی ہو وہ حقیقت وہی اللہی کی صورت میں آپ کے پاس تھی یعنی اس کی وجہ سے آپ کو ایک پورا یقین تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں اور ہر مشکل کے باوجود آپ وہ کرتے ہی رہیں گے پھر ساتویں چیز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جزیرت العرب سے باہر نہیں گئے تھے تجارتی مقاصد کے علاوہ کبھی آپ نے سفر نہیں کیا تھا نہ کبھی تجارتی سفر بذریعہ سمندر کیا جبکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر سمندر کے بارے میں ایسی باریک تفصیلات ملتی ہیں جو بہی کے بغیر ممکن ہی نہیں یعنی آپ نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں اور آپ قرآن مجید میں سمندر کو اتنے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کی موجوں کو اس کی گہرائی کو کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ معلومات آپ کو کہاں سے ملی بلکہ جدید دور میں ایک شخص اسی بنا پہ مسلمان بھی ہوا تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندھیروں کا ذکر ہے اور اسی طرح کچھ اور ڈسکرپشن بھی تو اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر کیا کبھی نہیں کیا پھر یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہے یا یہ پیغمبر ہی کوئی ہو سکتا ہے عام کسی بندے کو ایسی باتیں نہیں معلوم ہو سکتی پھر آپ دیکھیے کہ آج سمود وغیرہ کی بستیوں کے بارے میں آپ نے جو خبریں دی آپ وہاں بھی کبھی نہیں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کی روشنی میں ایسی بستیوں کے حالات بتائے جن کو نہ عرب جانتے تھے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی ان بستیوں کے آسار دیکھے تھے ان کے ریمیڈینٹس اور ان کے جو سارے قدیمہ تھے وہ آپ نے جا کے دیکھے ہی نہیں لیکن آپ نے ان کو ڈسکرائب بھی کیا ارم ازاد اللہ تلم یخلق مسلحاف البلاد و سمود اللہ جا سخر بلواد و فرا دل اوتاد اللہ تغد ارم جو بلند ستونوں والے تھے آپ نے تو کبھی جا کے نہیں دیکھے اور اربوں نے بھی ان علاقوں میں کبھی سفر نہیں کیا تھا کیونکہ آج کے علاقے میں تو کوئی گزر بھی نہیں سکتا تھا جن کی مانند شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی اور میکھوں والا فرآن آپ تو کبھی ان بستیوں میں نہیں گئے پھر ان کی اتنی مکمل تصویر کشی کیسے ممکن ہوئی تو اس کا جواب وحی کی سوا کچھ نہیں پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور وہی کے الفاظ میں فرق ہے قرآن مجید اور حدیث کی لینگویج ہی فرق ہے آپ کی گفتگو اور وہی کے الفاظ میں بہت فرق تھا قرآن اور حدیث اپنے انداز و بیان میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں قرآن کا اپنا منفرد اسلوب ہے جو نہ نظم ہے نہ نصر جب احادیث کا اپنا اسلوب اسلوب کا مطلب اسٹائل قرآن کا اسلوب بیان یہ دسویں بی بات ہے قرآن مجید میں کل بیسیوں مقامات پر استعمال ہوا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں بلکہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے مثلاََ کل ہو اللہ عہد اللہ عصمد کُلہ رب الفلام کل ان بہت دفعہ کل کا لفظ یعنی کوئی اور ہے جو آپ کو کہہ رہا کہ آپ کہیے رائٹر خود تھوڑی کہتا کل وہ کس کو کہہ رہا اپنے آپ کو تھوڑی کوئی کہتا ہے کہ کل اور خود تو جو کہنا چاہتا وہ یا بول کے کہتا ہے یا لکھ کے کہتا ہے تو اس کو کل کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے بھی علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ اس لفظ کا استعمال جو ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام آپ کا اپنا نہیں گیارہویں بات یہ ہے کہ بیشتر مقامات پر قرآن کا اسلوب اس بات کی گواہی دیتا کہ اللہ کا کلام ہے کلام نبی نہیں مثلا سورت الحضاب کی آئت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخشن احق أَن تَخشَاهُ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ زیادہ حقدار کہ اس سے ڈریں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف وہی نازل ہوتی بلکہ کبھی کبھی آپ کی مرضی یا خواہش کے خلاف بھی نازل ہو جاتی یعنی وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا اختیار نہیں تھا جو آپ کو ملتا تھا بذریعہ وہی آپ پورا پورا وہی آگے پہنچا دیا کرتے تھے بعض اقت وہی کے اترنے میں تاخیر بھی ہوتی تھی یہ بارہواں پوائنٹ ہے واقع عف کی وجہ سے ام المن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ماہ تک پریشان رہے غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اس لیے آپ کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پائے اور نہ ہی آپ وہی کے بغیر کچھ گھڑ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کر سکتے تھے ورنہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اس واقعے کے آغاز میں ہی کوئی اعلان برات کر دیتے اور تکلیف دہ کیفیت سے سبھی بچ جاتے لیکن اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ایک طویل وقفے کے بعد نازل ہوئی اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی من گھڑت بات کا سہارا نہیں لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وہی حقیقت واضح فرما دی اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل انتظار ان پر نزول وحی کا ایک ثبوت تھا پھر تیروی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اتب عما اوہ یا کمر ربک آپ پیروی کیجئے اس وہی کی جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے گویا آپ بھی دوسرے انسانوں کی طرح بحثیت انسان وحی کی پیروی کے پابند تھے اگر یہ کتاب آپ کی اپنی طرف سے لکھی بھی ہوتی تو اس میں آپ اپنے آپ کو تو کوئی حکم نہیں دیتے نا چوتھوی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی خبر قرآن مجید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے فرشتہ نہ تھے اگر یہ نبی کا کلام ہوتا تو کیا وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرتے تو کیا آپ نے ایسا کیا کل انما انبشر مسل حکم یو ہا الیہ انما اللہ حکم الم واحد کہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا محض ایک انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے پھر مستقبل کی خبریں ہیں اس میں جن کا آپ کو ذاتی علم نہیں تھا یہ پندرو بات ہے قرآن میں نہ صرف گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات ہیں بلکہ کئی ایسی حقیقتوں کا ذکر بھی ہے جن سے اہل عرب بالکل ناواقف تھے اور آج وہ ثابت شدہ ہے پھر بھی کلام الہی کی بجائے یہ کوئی انسانی تصنیف ہے پھر سکسٹین نمبر پہ کہ دور جدید کی ٹیکنالوجی بھی اس بات کو آسان کر دیتی ہے سمجھنا ہمارے دور میں انسان نے اپنی بات بہت تیزی اور مخفی انداز سے ایک دوسرے تک پہنچانے کے آلات ایجاد کر لیے ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھے چند سیکنڈ میں آواز اور تحریر کو دوسری تک بآسانی پہنچا دیتے یعنی اب اس کے بعد توجہ رہ جاتی ہے وہی کیوں نہیں آ سکتی یعنی اگر ہم اپنی بات انسان انسان سے ہزاروں میل دور بیٹھے یعنی سیکنڈس کے اندر کر سکتا ہے تو وہی بھی تو خفیہ اور سری اشارہ ہوتی ہے ان میں الیکٹرانک ویڈیو میل کانفرنس کال فیکٹ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جی سیٹلائٹ فون وغیرہ کا کردار نمایاں ہے کیا اللہ تعالیٰ کے लिए اپنی بات تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا بندوبست کرنا ناممکن تھا جس کا بہت کم فہم صدیوں بعد انسان کو جا کر حاصل ہوا یعنی انسان نے تو آج یہ جی چیزیں ایجاد ہی کی تمہارا دن کتنا ماڈرن ہے کہ اس میں وہی اللہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جو خفیہ اور سری اشارہ کیا گیا انسانوں کو تو سال بعد آج پتہ चल रहा یہ بھی ممکن ہے کمیونیکیشن کے لیے یعنی وہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن رسول کے ساتھ بذریعہ جبریل اور کبھی کبھی براہ راست بھی بات چیت اور ایک دوسری علمی دلیل یہ ہے کہ جدید دور کے مشینی پرزے ہیں جو علم و تحقیق کے ذرائع بن چکے ہیں جیسے ٹیلی اسکوپ مائکروسکوپ اور اس طرح کے دیگر مشینی آلات ایک بہت چھوٹا سا سیل جس کو آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا اسے صرف خوردبین سے مینین, مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ہے نہیں کیا ہم سیاروں میں سے کسی سیارے کا انکار کر دیتے ہیں اگر ہم ٹیلی اسکوپ کے ساتھ اس کو نہ دیکھیں تو کیا اس کا انکار کر دیں گے نہیں اس سے بڑھ کر بھی وہ مشینی پرزے جو رابطہ کرنے کے لیے جیسے ٹیلی فون وائر انٹرنیٹ دیگر ایجادات یعنی طویل فاصلوں کے باوجود آپس میں رابطے ہو سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص پندوں میں سے بعض کو اپنے مقدس کلام سے بھر دے ان کے سینے کو معمور کر دے پھر علمی دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جانوروں کی زندگیوں میں کچھ ایسے حالات اور واقعات دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے اوجھل اور غیر معلوم ہے جیسا کہ وہ پرندے جو مخصوص موسموں میں ترک وطن کر کے دوسرے وطن چلے جاتے ہیں مائیگریشن کر جاتے ہیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں اور اپنا راستہ انتہائی باریکی کے ساتھ پہچانتے ہیں. حالانکہ وہ دن اور رات میں سفر جاری رکھتے صرف دن کا سفر نہیں ہوتا رات کا بھی ہوتا ہے. اگر میں اور آپ بھی اس جگہ پر ہوں تو ہمیں سمجھ جب جہاز کا سفر کرتے ہیں تو بار بار نقشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح کو جا رہے ہیں کتنا فاصلہ رہ گیا کب پہنچیں گے اور وہ کس طرح یعنی اللہ کی عظیم قدرت ہے اس میں اولم یرو اول تعریف صاف مایو سکن الرحمن اس دفعہ جب میں اسلام آباد گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک پورا چڑیا کا ہال کا ہول اللہ کے اوپر یوں چکر لگا رہا جیسے کوئی طواف کر رہا تو میں نے کہا کہ یہ تو روز ہی نظر آ رہی ہے کہاں ہوتے ہیں تو پتا چلا کہ انہوں نے شیڈز کے اندر نیچے اپنے مٹی کے گھر بنائے ہوتے وہ کہتے کہ یہ تین چار سال سے انہوں نے بنائے ہیں ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں پھر وہ یہاں اوپر پتنی کس قسم کی پریکٹس کرتے رہتے باقاعدہ خاص قسم کی ان کا گھومنے کا اسٹائل ہوتا ہے پھر وہ ایک خاص دن ہوتا ہے جس میں سب اڑ جاتے ہیں پھر کچھ مہینوں تک یہ گھر بالکل خالی رہتے ہیں پھر دوبارہ واپس گھروں میں آ جاتے ہیں اللہ یعنی اتنی اسلام آباد میں اور اس میں سے وہ پہچانتے کیسے ہیں کہ اس بلڈنگ میں جانا ہے اور اس بلڈنگ کے اس شیڈ کے نیچے ان گھروں میں جانا ہے یعنی حیرانی ہوتی ہے نا کہ ہمیں بھی اگر کوئی اوپر فضا سے کہے کہ اپنا گھر پہچانو بہت سارے گھروں کے اندر سے تو ہم نہیں پہچان سکتے
2: بس طرح ایسی پینگوینس میں بھی ہوتا ہے جو ان کے انڈے ہیچ کرتے ہیں تو وہ اتنے تھاؤزنڈ آف پینگوینس کے بچے ہوتے ہیں لیکن ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کی آواز پہچانتی اور وہ بچہ صرف اسی کے پاس جاتا ہے وہ کسی اور کا بچہ نہیں لیتی اور اس طرح ایک دفعہ ہماری ہمسائی تھی وہ سبحان اللہ کہ کی کیسے اللہ سبحانہ و دل میں ڈال دیتا ہے اور ان کے بیٹے امریکہ میں تھے اور گھر والوں نے نہیں بتایا کہ امریکہ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب وہ صبح سے ہمارے گھر آتی جاتی کہیں میرا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہے مجھے کہیں چین نہیں آ رہا میں کھا نہیں سک پی نہیں سک مجھے کیا ہو رہا ہے اور بعد میں ان کو بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈینٹ ہوا تھا کو نہیں پتا تھا لیکن اللہ یہ
0: یہ ہر ایک نے ایکسپیرئنس کیا کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی تو آپ کو کچھ یہ کیا چیز ہے یہ ہر بندے کے اندر اللہ نے ایک ایسا ڈیٹیکٹر رکھا ہوا ہے جو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ اگر ایک عام انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پیغمبر کو تو پھر فرشتے کے ذریعے وہی دی جاتی ہے اسی طرح بعض حشرات تو لرز ہوتے ہیں ایک کپڑے اور چمڑے پر لگنے والا کیڑا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوگا اس کو ارد کہتے ہیں وہ جو گرم کپڑے نہیں کھا جاتا ہو. اگر اس کو کھڑکی پر رکھ دیا جائے تو وہ ایسی آواز پیدا کرتا ہے کہ اس کا جوڑا اس کو دور کی مسافت سے سن لیتا ہے اور مخصوص طریقے سے جواب بھی دیتا ہے تو کیا انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و کی بات کو اس طرح یعنی وزیر وہی سن لیں اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ صرف مادہ پرست ہے اور مادہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ان چیزوں کو ماننا جو چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی حواص خمسہ کے دائرے میں آتی ہیں اسی طرح ہپناٹزم کی مثال ہے کہ کس طرح ہپناٹائز کر لیتے ہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے بارے میں جس میں صلاح دیتے ہیں نا مریض کو اور پھر اس سے جو سوال کرتے ہیں وہ بتانا شروع کر دیتا ہے بہرحال بحثیت مسلمان ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ. ان کے ذریعے ہم وہی کو مانے اور اس کی حقیقت کو جانے بس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ سچے نبی تھے اور آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا اور جو قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دیا وہ بالکل درست ہے نمبر سیونٹین وہی پہ کہیں تضاد بھی نہیں پایا جاتا نہ ہی آپ کی گفتگو میں کہ جسے جس کسی نے آپ کو باور کرایا ہو کہ آپ کل تو یہ کہہ رہے تھے آج یہ کر رہے ہیں کچھ اور کہ رہے ہیں اہل جاہلیت نے آپ کو ساہر کاہن مجمون اور کذاب تک کہا یہ لگاتار حملے نے آپ کے خلاف ایسا ماحول تیار کرنے کا حصہ تھے کہ کوئی بھی اسلام قبول نہ کر سکے مگر کیا وہ اس الزام پہ خود قائم رہ سکے یا انہیں اس پہ یقین تھا نہیں اس کے برعکس آپ کو یقین تھا اور آنکھوں دیکھی نژل وہی کیفیات کی کی نے ایمان صحابہ کو این القین دلا دیا تھا مگر یہ نام اور پروپیگنڈے آپ کو اپنے مشن سے روک نہ سکے نہ ہی صحابہ کرام کا ایمان و زلزل ہوا کفار یہ بھی جانتے تھے کہ جو مجنون ہے اس کے قذاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو قذاب ہے اس کا مجنون ہونا بھی ناممکن ہے تو بہرحال وہی جو موس علیہ السلام پر تورات کی صورت میں اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں اتری اس کا کیا حال ہوا کس نے بنو اسرائیل پہ حملہ کیا ان کے ہیکل کو مس کیا تو اور آگ تک پھاڑ ڈالے کچھ بھی محفوظ نہ رہا پھر کیا غلامی سے نسلوں بعد نجات پانے کے بعد محض یاداش سے تورات لکھ کر دعویٰ کرنا کی اصل کتاب ہے تو حدیث رسول کی قدر تورات اور انجیل کی نسبت زیادہ ہوئی کہ جسے کم از کم صحابہ نے لکھ تو لیا مزید یہ کہ تورات اور انجیل میں اضافہ شدہ ایسی ایک آیات جو نزول تورات اور انجیل کے بعد پیش آئیں جو کہ کا خیز ہیں۔ عیسائی اسکالر کی ایک ٹیم نے اپنی ایک نئی مشترکہ تحقیق میں دا فائیو گوسپل بٹ ڈیٹ جیزز سے جو مسرد ارشادات عیص علیہ السلام پر مبنی ہے اس میں سفا چھ اور گیارہ میں لکھتے ہیں دا
3: ٹیمپرل گیپ دپریٹ جیزز فرام دا فرسٹ سروائنگ کاپیز آف دا گاسپلس اباؤٹ ون ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی فائیو ایئرس کارسپونڈز ٹو دا لیپس ان ٹائم فروم سیونٹین سیونٹی سکس دا رائٹنگ آف دا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈینس ٹو نائنٹین فیفٹی وٹ دی اولڈیسٹ کاپیز فاؤنڈنگ اونلی فرام ٹو پورٹریٹس The Synoptic Gospels and the Gospel of John. Two
0: Gospels ka comparison diya gaya hai.
3: Begins with John the Baptist or birth and childhood stories. On the other hand, the Gospel of John begins with creation, no birth or childhood stories. Hmm. Number two, Jesus is baptized by John and on the other side, it says baptism of Jesus presupposed but not mentioned. Hmm. Point number three, Jesus speaks in parables and aphorisms. Compared to that, Jesus speaks in long Involved discourses. Then number four, Jesus is a sage. Compared to that, Jesus is a philosopher and mystic. Jesus is an exorcist. And compared to that, Jesus performs no exorcisms. So completely opposite. Next page, God's imperial rule is the theme of Jesus' teaching. Compared to that, Jesus himself is the theme of his own teaching. The next point, Jesus has little to say about himself. Compared to that, Jesus reflects extensively on his own mission and reason. Next point, Jesus espouses the causes of the poor and oppressed. Compared to that, Jesus has little or nothing to say about the poor and oppressed. Next point, the public ministry lasts one year versus the public ministry lasts three years. The temple incident is late versus the temple incident is early. لاسٹ پوائنٹ جیزز ایڈ لاسٹ سپر ود ڈسائپل کمپیئر ٹو فٹ واشنگ
0: ریپلیس لاسٹ سپر تو ان دونوں انجیلوں کے بیانات میں بھی بہم تضاد ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے یہ دو رخ ہیں جو بائبل پڑھنے والوں کے سامنے آتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں کیا کوئی ایسے متضاد شہ قرآن مجید کے بیانات میں ملتی ہے اس میں عیسا علیہ السلام کی شخصیت کا ہر رخ بغیر کسی گڑبڑ اور فرق کے انتہائی اللہ کا یہ کلام تحریف سے پاک ہے یعنی قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا بس وہ ایک ہی طرح کی بات کی گئی اور بائبل مقدس اپنے ہوئی کہ ہاتھوں تبدیلی کا شکار ہوگی جس کا اشارہ قرآن مجید پہلے ہی کر چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا ایک قدیم الزام ہے اور آج بھی غیر مسلم اس الزام کو دہراتے ہیں کہ غیر معمولی ذہین ہونے کی وجہ سے آپ نے غیر عرب عیسائی دوست سے معلومات لی اور انہیں قرآن میں ڈھال کے پیش کر دیا سوال یہ ہے کہ وہ کون غیر عرب اسرائیلی تھا جس کی غیر عربی حکایات کو سن کر ایسی فصیح و بلیغ زبان میں ڈال دیا کہ عرب کے فصیح و بلیغ و بھی اس کا جواب دینے سے عجز آ گئے یہ سب غیر مطمئن تحقیقات ہیں قرآن مجید نے ایسے اعتراضات کا جواب اس وقت کی جاہلیت کو دے دیا تھا فدر فما ان تبن امت ربی کا بکاہ ولا مجنون پوری تردید کر دی گئی ام یقول نہ شاعر نہ تربس و المنون کل فنی ماں کو من المۃ سین ام تمر احلام ہم بحادا ام ہم قومن تعون ام یق نہ تقولہ فلی اتو بے حدیث متلی ہی ان کا انو سادقین کتنی خوبصورت انداز میں تردید کر دی گئی ان سارے الزامات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے آپ نصیحت کرتے جائیے آپ اپنے رب کے انعام و اکرام سے نہ کااہن ہے نہ مجنون کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شاعر ہے جس کی گردش ایام کے ہم منتظر ہیں ان سے کہیے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کیا ان کے جھوٹے خواب انہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گڑا ہے نہیں بلکہ یہ ماننا نہیں چاہتے یعنی خود ماننا نہیں چاہتے اس لیے ایسا الزام رکھ رہے ہیں تو لے آئیں وہ اس جیسی کوئی بات اگر وہ سچوں میں سے ہیں۔ دوسری طرف مستشرقین کی طرف سے وہی کی تعریف ہے مستشرق کہتے ہیں ان نان مسلم اسکالرس کو جو ہیں ویسٹرنز لیکن انہوں نے ایسٹرنز اسکالرس یا ایسٹرن اکیڈیمیا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے اس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں یعنی جنہوں نے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تحقیقات کی کتابیں لکھی یعنی اکیڈمک لیول پر انہوں نے کام کیا ہے ڈاکٹر جارج پوسٹ نے قرآن مجید کی ایک ڈکشنری لکھی اور نون مسلم پورے قرآن کی ڈکشنری لکھی جو بیروت میں 1894 میں تباہ ہوئی 1894 میں اس میں انہوں نے وہی کی تعریف یہ لکھی ہے کہ وہی کا مطلب ہے کہ لکھنے والے کو کسی بات کا اس طرح الہام ہو کہ خدا اس کی روح میں حلول کر جائے اور وہ روحانی حقائق اور غیبی خبروں سے بخوبی آگاہ اور راشنا ہو جائے مگر اس وہی کے باوث اس کی شخصیت بھی قائم رہے اور وہ اپنے اسلوب اور انداز کے مطابق کام کرتا رہے یعنی اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خدا بندے کے روح میں حلول کر جائے حلول کا مطلب یہ کہ اس کے اندر مکس ہو جائے ٹھیک ہے حل ہو جائے مکس ہو جائے اور پھر وہ بندہ خدا کی باتیں کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرائیویٹ لائف الگ طور پر بھی گزار سکے یہ تعریف قرآن مجید کی اس اصطلاحی تعریف سے مختلف ہے جو پہلے کی گئی ہے پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہی یہ نہیں ہے حلول کرنا وغیرہ قرآن مجید کو آپ نے لکھا ہی نہیں آپ تو لکھنا پڑنا جانتے ہی نہیں تھے یہ تو آپ کے پاکیزہ دل پہ نازل ہوا ہے نیز یہ تعریف تو شعرا اور غلام محمد قادیانی کے دعووں میں ملتی ہے کہ خدا ان میں حلول کر جاتا ہے یہ تو بعد کے لوگوں کی باتیں ہیں اور اس کی مزید بدترین انواع و اقسام جو شیطان کے زیر اثر ہو کر حاصل ہوتی ہیں وہ کاہنوں اور نجومیوں کے ہاتھ دیکھنے میں آتی ہیں جو جھوٹے اور دجال لوگ ہیں وہ غیبی خبروں میں چکنی چپڑی باتیں لگانے کے عادی ہوتے ہیں اور اسی اسلوب اور انداز سے کام کرنے میں غرق ہوتے ہیں جبکہ وہی اللہ تعالیٰ سے اخذ اور استفادہ کی ایسی صورت ہے جو کشف اور الہام میں ممکن ہی نہیں یعنی yani کشف اور الہام سے بالکل مختلف چیز وہی کشف وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو چیز نظر آنے لگتی ہیں کبھی سنا غیب गैब کی دنیا ان کے آگے کھل جاتی کشف کا مطلب ہوتا ہے پردہ ہٹنا غیب سے پردہ ہٹ جاتا ان کے لیے ان کا دعویٰ ہے اللہ عالم تو وہی جو ہے نا یہ کشف نہیں ہے اور نہ ہی خدا ان کے اندر کو حلول کرتا ہے بلکہ وہی الہی بالکل ایک الگ چیز ہے کشف اور الہام کی حقیقت اور اقسام میں کشف خالص صوفیانہ اصطلاح ہے یعنی قرآن میں کہیں کشف کا لف آپ کو ایسا نہیں ملے گا اس معنی میں نہ حدیث میں ملے گا جس کا تعلق حصیات سے ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز یا واقعے کو آنکھوں کے لیے کھول دینا متاخرین نے اس کی دو قسمیں بنا لی ہے کشف القلوب اس سے مراد کسی کے دل کا ارادہ اور نیت دوسرے پہ کھل جانا صوفیہ اس کے قائل ہے کیا یہ ممکن ہے کسی کا ارادہ اور نیت دوسرے کو پتہ چل جائے ناٹ کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں کشف ہو گیا ہمیں پتا چل گیا ہم نے مراقبہ کیا ہم نے ذکر کیا تو کھل کے آ سامنے دوسرا ہے کشف القبور کشف القبور اس سے مراد کسی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور مردہ کس آلم میں ہے اس کا انکشاف کسی بزرگ پہ ہو جائے جو قبر کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کچھ پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا مردہ اس وقت عذاب میں ہے اس کے لیے کچھ کرو پھر صاحب کشف کا میلان ہر انسان کا ادراک اور اس کے دل کے معاملات دوسرے سے مختلف ہیں عقل بھی مختلف ہے ایک عقل مند کسی واقع سے جو نتیجہ نکال سکتا ہے ایک غبی یعنی جو صاحب عقل ناؤ بے وقوف وہ نہیں نکال سکتا یہی حال بجدان کا ہے محسوس کرنے کا ہے اقل انسان کے میلانات میلان ہوتا رجحان انکلینیشنز تصورات اور تجربات ایکسپیرئنس کو متعین کرتی ہے اسی طرح صاحب کشف کے میلانات اور تصورات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کشف کے دعووں کی حقیقت کیا ہے کشف میں صحاب کشف کا اتفاق ناممکن اگر چار لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ تم کشف کرو تو کیا ہوگا نتیجہ ہر ایک کا فرق ہوگا فرق کیوں ہوگا ان کے مزاج کے فرق کی وجہ سے ان کی عادات کے فرق کی وجہ سے ان کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے اس کی مثال چار اندھوں کا ہاتھی کو ٹٹول کے یہ بتانا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے کشف کے یہ دعوے تو صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتے ہیں وہ علیم و باتی سدور ہے بلاک اللہ تشور انسان شعور نہیں رکھتا خدائی میں زم ہونے اور انلحق جیسے گمراہ کن کیفیات اسی وجہ سے تو پیدا ہوں ان دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں مگر اس قسم کے دعوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیے اور نہ ہی آپ کو زیبا تھے یہودیا نے آپ کو زہر دیا مگر آپ کے لیے اس کا کشف القلب نہ ہو سکا آپ کو پہلے سے نہ پتا چلا کہ اس میں زہر اور ورنہ آپ کو بھی نہ کھاتے اس. منافق آتے تھے آپ ان کی دلی حالت نہیں جان سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کے دل کا حال جان لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ منافق ہیں یا ان کے چہروں کے انداز سے لیکن یہ کہیں نا کہا کہ آپ ان کے دل کے حال تک پہنچ جائیں گے اسی طرح آپ میدان البقی میں جاتے تو سب کے لیے دعائے مغفرت فرماتے مگر کسی کے لیے بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی قبر ایسی ہے یا وہ اس حال میں ہے اللہ یہ کہ فرشتہ آپ کو بتا دے کہ کون قبر میں کس حال میں ہے الہام اور وجدان کیا ہے اور کس کس کو ہوتا ہے اس کا تعلق وجدانیات ادراک سے ہے یعنی دل میں کوئی بات بغیر کسی چیز کو دکھائے ڈال دی جاتی ہے الہام کیا ہوتا ہے؟ یعنی بغیر کسی کو دکھائے کوئی چیز بس دل میں ڈال دی جاتی یہ الہام جانوروں کو بھی حاصل ہے اور انسانوں میں مسلم غیر مسلم دونوں کو جیسا کہ اوپر ہم وہی کے لغوی معنی میں پڑھ کر آئے ہیں اس لیے بعض عیسائی حضرات بھی وہی کشف اور الہام میں فرق کو جاننے کے بعد یہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آپ باقی اللہ کے رسول ہیں مگر آپ کی رسالت نہ صرف اہل عرب کے لیے تھی بلکہ تمام دنیا کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہیں رسول مان گئے ہیں بہت سے لوگ مانتے ہیں. لیکن آپ صرف اربوں کے رسول تھے سب کے لیے نہیں آپ کی رسالت جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ آپ وما ارسلنا کا اللہ رحمت یہودی بھی آپ کی رسالت کا انکار اس وہی کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی رسالت امیوں کے لیے ہے جینٹائل کے لیے ہم تو خاندہ اور پڑھے لکھے اہل کتاب ہے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے قلوب کیا مطلب ہے اس کا ایک ل میں ایک اور مانا بھی میں نے بتایا تھا میں خود پڑھایا
1: یس
0: کیا ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئے اس میں اور کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں اس لیے ہمیں کسی اور نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں و لقد امر یسبنی پمدئی تم قلط میں ایک لئیم کے پاس سے گزرا تو وہ مجھے گالی دینے لگا لئیم کبھی نے انسان کو کہتے کم ضرور پھر میں وہاں سے ایسے نکل گیا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا وہ مجھے نہیں کہہ رہا لا یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھ سے نہیں کہا جا رہا تو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بھی جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں وہ آپ پر پھٹی نہیں ہوتی جب امر جمیل نے کہا تھا کہ آپ مزم ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ انسان حق بات بس پہنچا دے کسی کو منوانا اور کسی کو قائل کرنا نہ ہماری ذمہ داری اور نہ اس کے بارے میں ہماری ہے چاہے گھر کا معاملہ ہو چاہے باہر کا معاملہ ہو چاہے مسلم ہو نان مسلم کوئی بس آپ اپنا میسج کنوے کر دیں اس کے بعد وہ جانے ان کا کام جانے جی بالکل کنوے کر دیں اور کنوینس اللہ تعالی کر دیں گے اگر اللہ کو ہدایت منظور ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی اور کس کو نہیں دینی اور کس کو کب دینی ہے یہ اس کے فیصلے اور اس کے فیصلے اس کی حکمت پر مبنی ہے علم پر مبنی ہے اللہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا
2: سازا کلی میری بہن بتاتی تھی کہ کوئی ایک ایٹیز کی کوئی سنگر تھی اس نے اپنی گنج کی ہوئی تھی بہت ہی خوبصورت اور گنج کے باوجود بہت خوبصورت لگتی ہوتی تھی لوگ پاگل تھے اس کے پیچھے اس نے آ کے اپنی اگلی عمر میں اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و پاک میں کہا ہے میں ریورٹ اپنے آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ ہم تو سب پہلے مسلمان ہی تھے
0: hmm.
2: پھر غلط راستے پر گئے پھر پلٹے پلٹے
0: واپس پلٹے بالکل یہ بائبل اور اس سے جسے بھی
2: کیا تھا ہم نے پڑھا تھا
0: اور حدیث کا ایک ابھی
2: کرسچن مسلمان ہوا پہلے سرچ کرتا رہا پوری اس نے جوڈازم پڑھی اور کرسچینٹی
0: تو تھا کرسچن پھر اس کے پڑھ کے پھر حدیثوں کی وہ اس کو نہیں سمجھ آئی ہوئی تو پھر اور اس کی طرف حدیث پڑھی تو اس نے یہ کہا حدیثوں کے بارے میں کہا کہ جس طرح oh. سے یہ پرزرو ہوئی ہیں چین آف نیریشن پورا ایک جو سائنٹیفک ہے بائبل کو ایسے کیوں نہیں کیا گیا بائبل hmm. تو بس کسی نے لکھی اور وہ جمع کر دی گئی تو ایک اتنی بڑی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کہنے کو کہ یہ پورا سائنس ایک ایک کے نام لکھے ہوئے hmm. ایک اور ایک کے حالات وہ... لکھے हाँ. ہیں اور ان پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو ہم لوگ خود بہت سارے لوگ حدیثوں کو وہ کرنے لگ جاتے ہیں hmm. تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ مسلمان ابھی ہوئے تو وہی کا بھی مانا گیا خفی اور سریع اشارہ کوششن سا ہاں جی یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں کیا یہ صرف
2: اسلام کے خلاف کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں یا ایسی ان کی ریسرچ ضروری نہیں
0: خلاف بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہر طرح کے لوگ ہیں ان میں اصل میں جب, جب رینیسنس آیا نا یورپ میں نشت ثانیہ ہوئی ہے تو پھر علوم و فنون کا دور آیا تو انہوں نے صرف اسلام نہیں سارے مذاہب کے بارے میں خوب خوب علم حاصل کیا کتابیں لکھی اور اگر آپ کو برٹش میوزیم جانے کا اتفاق ہوا کوئی گیا آپ میں سے الحمد مجھے کئی بار جانے کا اتفاق ہوا تو اس میں ہمارے ایسے ایسے قرآن مجید کے نسخے اور علمی کتابوں کے نسخے محفوظ ہیں اور میں جب وہاں دیکھتی وہ اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے نا کہ جو دیکھیں کتابیں اپنے آبا کی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تو انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ یہ کتابیں اور سرمایہ ہمارا تھا اور یہاں پہنچ گیا تو میں تو ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہاں کیوں پہنچا اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی انہوں نے اس کو ایسے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اگر آج ہمارے پاس ہوتا تو وہ کہیں چوہے کھا چکے ہوتے پیرس کے میوزیم میں بھی ہے آکسفورڈ لائبریری میں کیمبریج میں کسی بھی بڑی لائبریری میں آپ یورپ میں جائیں تو آپ کو کتابیں ملیں گی یہ ان لوگوں نے جو سیاح تھے یا مختلف ریسرچر تھے وہ مختلف علاقوں میں گئے وہاں سے مہنگے داموں خرید خرید کے سب کچھ اپنے ملک میں لا کے اور آکسفرڈ کی لائبریری میں بھی نے زبردست طریقے سے پرزرو کی ہوئی یہ کتابیں کہ اس کا ایک مخصوص ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر گرمی زیادہ ہو جائے یا سردی جیسے وہاں زیادہ ہو جاتی ہے تو کتابیں گل جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں اور لائٹ بھی کبھی نہ جائے وہاں سے تو یہ انتظامات مسلم ملکوں میں کہاں ہیں اور اگر ہیں بھی تو توجہ ہی نہیں علم کی طرف تو توجہ ہی نہیں نا اور شوق بھی نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو وہاں تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور ایک دن میں نہیں سارا دیکھا جا سکتا جو فرونی مامیاں ہیں مختلف وہ وہاں پر کی ہوئی ہیں پھر کورین ہسٹری پھر تائیوان کی پھر چائنا کی آپ اس میں گھوم لیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دنیا دیکھ لی ہے اہم اہم چیزیں پھر چاند سے لائی ہوئی مٹی وہ ٹکڑا تو آپ تو چاند پہ نہیں گئے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ چاند پہ کیسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اللہ و عالم چاند پہ گئے تھے یا نہیں ایک الگ بحث ہے لیکن آپ کہتے نہیں گئے تھے لیکن بہرحال جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو رکھی ہوئی ہیں نہ ہم تکزیب کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ علم کے بغیر نہیں کرنا چاہیے کچھ لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے محنت بہت کی ہے ان میں کچھ بہت متاثر تھے کچھ معتدل تھے متاثر جو تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر غلط چیزیں کہنے کی اور ڈسٹارٹ کرنے کی منگمری واٹ کی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے اسی طرح اور کتابیں بھی ہیں لائیڈن یونیورسٹی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ بہت سی کتابیں وہاں سے چھپی تھی تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کون سی یونیورسٹی ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا ہے یعنی صرف ایک شخص نے نہیں ایک ٹیم نے نہیں پورے پورے ادارے قائم کیے گئے اور پھر ان اداروں کی جنریشنز نے کام کیا اور جا کر کرمل الفاظ الحدیث ہے کتاب ہماری تو لائبریری میں ہے نہیں اگر آپ نکال کے دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے پہلے تو ریسرچ کے لیے ہم لوگ یہی یوز کرتے ہیں اب تو الحمدللہ گوگل کے ذریعے اور اپنے براوزرز پہ آپ بہت کچھ سرچ کرتے ہیں بہت سی ایپس بن چکی اب تو مشکل ہی نہیں رہی جس دور میں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس وقت تو صرف کتاب ہوتی تھی اور کتابیں جہاں تھی وہیں جانا پڑتا تھا اور وہاں سے نکال کے دیکھنی پڑتی تھی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کے برعکس جب میں ایجپٹ میں گئی اور وہاں پر لائبریریوں کا برا حال دیکھا اور جس طرح چوہے گھوم رہے تھے اور جس طرح کتابیں اور پھر جو اوپر سے اللہ رحم کرے عملہ کہ آپ ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ کتاب لا دیں وہ کوئی اخبار پڑھ رہا ہے کوئی چائے پی رہا ہے کوئی کیٹلاگ میں دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے نمبر نوٹ کر کے پھر وہ کارڈ دینا ہوتا تھا کہ یہ جا کے ذرا لے آئے کتاب تو وہ مرضی سے لا کے دیتے تھے اور ایک مہینہ پورا ہمارا لگا وہاں پر بہت سارا وقت اس میں گیا صرف انتظار میں کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے نا محنت نہیں کرنا چاہتے جبکہ دوسری لائبریریوں میں جب جاتے تھے کہ بیک وقت کئی کئی کتابیں کہتے تھے کہ یہ چاہیے تو فوراً فوراً پہنچ جاتی تھی بلکہ ہماری یونیورسٹی جو تھی یونیورسٹی اف گلاسکو اس میں انٹر لائبریری لون سسٹم تھا کہ اگر کوئی کتاب آپ کو چاہیے اور اس لائبریری میں نہیں اور وہ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں ہے آپ اس کا نام لکھ کے دیں تو وہ وہاں سے منگوا کر دیتے تھے بہت سے لوگ اعتراض کرتے نا آپ وہاں کیا کرنے گئی کی تھی اور وہاں کیوں پڑھا آپ نے اور بہت سے پھر الزام تراشی بھی کرتے خیر ہر ایک اپنی باتوں کا خود جواب دے ہے لیکن یہ ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں اور جو ریسرچ کے مواقع ہیں اور جو ماحول ہے کیونکہ پڑھنے کے لیے ماحول چاہیے نا وہ کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ انبیاء جو تھے وہ پہاڑوں پر چلے گئے تو انسان جب تک علم کے لیے سفر نہیں کرتا اور ایک آئسولیشن میں نہیں ہوتا اور ایک توجہ نہیں کرتا تو پھر یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوتی علم کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی اسلام ایٹ کراس روڈ پڑھی ہے کسی نے نہیں پڑھی یہ کتاب ہے محمد اسد کی محمد اسد کے بارے میں معلوم ہے جی پولش جی تھے جی نا جیو سے مسلمان ہوئے جی تھے روڈ ٹو مکہ اور روڈ ٹو مدینہ بھی لکھی ہوئی ہیں انہوں نے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اسلام ایٹ کراس روڈز جو تھی یہ علامہ اقبال کے کہنے پر لکھی گئی تھی بہرحال یہ اچھی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے تھے. اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وآخر رب العالمین اللہ کا اشد اللہ و اطوب ال السلام علیکم
1: رحمۃ اللہ وبرکاتہ یاد ربکم وانزلنا الیکم ادر نی ن